0: os outros esperam de nós? Nos torna melhores? Bem-vindo ao NARUHODO, um podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência
2: e senso comum.
0: Uhum. Claro. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Salão Comunal Comandado pela Andressa e pela Jessie Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E conheça o podcast Salão Comunal
2: do Naro Rodô. Eu sou a Jessi e eu sou a Andresa. Nós somos as criadoras do podcast Salão Comunal, um podcast onde discutimos semanalmente e capítulo a capítulo os livros da saga Harry Potter. Partimos do princípio de que quando amamos uma história de verdade, somos capazes de criticá-la de forma saudável. Estamos nos surpreendendo ao reler essa saga e perceber como nossas opiniões e perspectivas mudaram ao longo dos anos. Afinal de contas, nós mesmas mudamos muito desde que lemos Harry Potter pela primeira vez. Nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e no nosso website salãocomunalpodcast.com.br. Parabéns ao Ken e ao Altaí pela iniciativa de divulgação de podcasts produzidos por mulheres. E se você quer conhecer mais podcasts produzidos por Minas, visite a hashtag Mulheres Podcasters no Twitter.
0: Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Aliás, ok, não sei se você lembra, a gente entrou agora em agosto. É mês de aniversário de Naruhodo. Fizemos mais um ano de Naruhodo. Estamos indo para o quinto ano. É
0: verdade. Estamos indo para o quinto ano, não é isso, Altaí?
1: Pois é, quem diria, hein?
0: Aniversário de quatro anos e indo para o quinto. Verdade, quem diria? É que muitos anos venham ainda, hein, Altaí? Pois é. E aí, nesse mês de aniversário... O e-mail veio do Humberto de Oliveira Pedra dos Santos, que tem 27 anos, é advogado do Rio de Janeiro, capital, Altaí. Ele diz o seguinte. Prezados quem, é Altaí? Estava naquele loop infinito de ver vídeos relacionados no YouTube quando me deparei com um que se denominava Efeito Pigmaleu. O vídeo me chamou a atenção, pois a thumbnail era um ciclo onde uma garota recebe uma flor de um garoto, depois se olha no espelho e se sente mais bonita. Se sentindo mais bonita, ela é mais desejada não só por este garoto, mas por outros meninos. Sendo desejada por outros meninos, o garoto inicial oferece, em vez de uma flor, um buquê completo e a menina se sente ainda mais bonita e confiante. Por fim, com essa confiança, ela atrai ainda mais atenção, gerando um ciclo benéfico onde a menina é cada vez mais paparicada. E isso me lembrou como o Instagram funciona hoje em dia, como nós medimos nosso valor pela quantidade de likes que recebemos. Se alguém recebe muitos likes num post, pode atrair o interesse de alguma marca em divulgar seus produtos com essa pessoa. Por conseguinte, se a pessoa recebe propostas de trabalho pelos seus posts no Instagram, ela se sente incentivada a postar mais. Postando mais, é provável dela receber propostas ainda mais vantajosas num ciclo auspicioso. Numa rápida pesquisa no Wikipedia, é dito que o efeito Pigmaleão é o nome dado em psicologia ao fenômeno em que, quanto maiores as expectativas que se tem relativamente a uma pessoa, melhor o seu desempenho. Seria esse efeito real mesmo? Ou as evidências ainda são muito fracas? Altair, o que é que os estudos dizem sobre o efeito Pigmaleão, Altair?
1: É uma boa pergunta, não é? É, é uma ótima pergunta. É, inclusive, a descrição que ele fez do processo do Instagram é meio assim, né?
0: Aliás, um e-mail muito bem escrito, hein? Pois Sejamos é. justos.
1: Parabéns a ele e aos advogados. Pelo menos alguma coisa. Mas enfim. Você sabe disso melhor que eu, por exemplo, no Instagram. No Twitter acho que menos, mas mais no Instagram. Quando você tem muitos seguidores e muito engajamento, isso vai atraindo a atenção das marcas mesmo, né? Sim. E aí vai gerando um ciclo. Então, esse efeito pigmaleão, ele descreve razoavelmente bem o Instagram. No ambiente virtual, quanto mais engajamento, quanto mais acessos você gera, isso gera um efeito rebote em você mesmo, né? uma retroalimentação. Sim. Mas será que isso acontece assim, no mundo real, não só no virtual? Porque parece que esse efeito ele é muito prevalente no mundo virtual mesmo. Antes de, de explicar como isso acontece, vamos explicar o que, que é esse efeito, né? O efeito Pigmaleão. Sim. O efeito Pigmaleão, ele vem do mito de Pigmaleão, né? Da, da mitologia grega. Pigmaleão foi um, um rei cipriota que também tinha habilidades como escultor. Né? Ele era um ótimo escultor. E ele resolveu viver isolado numa ilha. E ele construiu uma estátua de uma moça que era tão bonita que ele acabou se apaixonando pela própria estátua. Uhum. E aí ele dedicou, ele fez uma oferenda no altar de. Afrodite, e Afrodite deu vida à estátua. né? Sim. E aí ele se casou com a estátua. E teve uma filha que chama Paphos, que é o nome de uma das ilhas do Chipre. No meio do salseiro ali, entre a Grécia e a Turquia, Sim. Tá? tem uma ilha que chama Paphos, é a filha de Pigmalion. Isso foi descrito nos textos de Ovidio. Né? Ele contava sobre esse, esse mito. Então, Pigmaleão se apaixonou pela própria estátua. Ele,
0: só esclarecendo que ele, quando ele casou, a estátua já tinha virado uma mulher de carne e osso. Né?
1: Isso, isso. Tinha adquirido... <risos> a
0: Afrodite é. já tinha transformado a estátua numa mulher. É, bom.
1: É, as parafilias existem desde tempos imemoriais, enfim. Uhum. Né? Mas a ideia é a pessoa se apaixonar pela própria estátua, né? pela própria criação, pelo próprio resultado do comportamento dela, que seria pela própria expectativa. Então, essa estátua é uma representação da expectativa que a pessoa tem. Então, o, o ele foi se isolar naquela ilha, porque, na verdade, ele tinha uma visão muito negativa das mulheres naquela época. Então, ele resolveu se tornar é, alguém isolado, um ermitão, e aí, nisso, ele criou uma estátua que seria a melhor visão possível do que ele achava que seria uma mulher. Uma
0: idealização, né? Uma
1: idealização, isso. Que é uma expectativa, né? Uma expectativa não deixa uhum. de ser uma, um ideal sobre algo, né? E... O efeito Pigmaleo descreve isso, em que é bem como o ouvinte descreveu: é, é um ciclo. As suas ações afetam a crença dos outros. Então, eu faço uma coisa, isso afeta a sua crença, que afeta as ações dos outros sobre nós, que afeta nossas crenças sobre nós mesmos, e aí afeta as nossas ações. Tudo bem? E aí entra um ciclo. Certo. Tá? Então, o que eu faço afeta o que você acha de mim, o que você acha de mim afeta o que eu, o que eu acho sobre mim mesmo, e aí afeta a minha ação sobre mim mesmo. E aí a coisa uhum. anda, tá? certo. Esse efeito, ele é, ele é interessante para mostrar que as pessoas não existem em si. Elas existem em função da relação delas com o contexto. Isso é muito comum nas crianças. Nas criancinhas pequenas é assim, né? Você vê a formação do self, do eu, das crianças, na relação dela com o mundo. Uhum. É muito razoável pensar que existe esse efeito, mas a questão é qual é o tamanho dele, tá? E até que ponto ele acontece. Exato. Quando a gente olha o Instagram, por exemplo, que na verdade o Instagram, qualquer rede social, é um poço de expectativas, ali não existem pessoas, existem expectativas, ali são as estátuas, só existem estátuas, cada, cada perfil é uma estátua do Pigo Isso, são simulacros em forma de fotos. Né? Isso, é, é, esperando que a Afrodite venha e dê a vida àquelas pessoas. Tá? Uhum. Percebe o Instagram, é um monte de bunda, um monte de barriga tanquinho, essas coisas, porque a Afrodite está ali escolhendo.
0: paisagens paradisíacas. Isso.
1: Né? Só esperando a Afrodite dar ali a vida. Para o Instagram, para o Twitter, Facebook, isso funciona. Mas na, na vida não é, não é bem assim. E o efeito pigmaleão, ele não começou com o Instagram, com a internet. Ele veio muito antes e ele veio no ambiente escolar. É legal contar o contexto histórico desse experimento, que ele é bem interessante, é um dos experimentos... Que é,
0: que é o lugar onde nasceram os primeiros estudos sobre esse efeito, né?
1: Sim, é, no ambiente educacional. Então, o, o primeiro artigo, né, o, o efeito pigmaleão, ele é também chamado de efeito Rosenthal, por causa do autor né, do estudo, o Robert Rosenthal e o Levone Jac Jacobson, né, os dois fizeram esse artigo, em 1964. Veja como é interessante o artigo. Vale a pena uma pequena história. O, o Robert Rosenthal, ele é muito importante para a psicologia. Ele é realmente um bom pesquisador. Então, eu tenho um disclaimer, tá? Ele sofreu muitas críticas por causa do trabalho dele e ele foi sempre muito consciente com as críticas dele que ele recebeu né, do trabalho. E aí, ele, ele tentava sempre reproduzir os estudos e tal, apesar das críticas. E ele, assim, um, mesmo que o efeito Rosenthal não seja tão forte quanto as pessoas acham, ele deixou muitos legados importantes para a psicologia. Um deles foi o uso de meta-análise. Então, hoje a gente ouve meta-análise com alguma frequência, né? que é uma metodologia de pegar vários estudos sobre um tema e tentar verificar o que existe de comum entre eles e criar um, o tamanho de efeito real para além de...
0: É quando você faz uma análise em cima de dados secundários,
1: ou seja, estudos que já existem, certo? Isso. Um dos introdutores dessa técnica na psicologia foi o Rosenthal. Tá? Uhum. por conta das críticas que ele recebia do trabalho dele, e, e tem uma outra informação importante, que ele era professor em Harvard então tinha o, tinha o teto de vidro né? por conta da visibilidade da universidade qualquer estudo que você faça que fica proeminente, tem muita crítica em cima então, assim, apesar do estudo ter muitos problemas é, não quer dizer que ele é um mau pesquisador tá? ele teve, tem muitos méritos assim, ele tentou reproduzir várias vezes e tal, o estudo, e, e de novo faz parte da história da psicologia, algo bem importante é interessante que quando ele entrou como professor em Harvard, né, o, o Rosenthal, ele tinha feito um experimento dentro da universidade com os alunos. E pouca gente conhece esse experimento, tá? Tá bem nessa onda dos anos é, 50 e 60, assim. Ele fez um experimento, é, é bem essa ideia. Tem tudo a ver com a vida dele, assim. A expectativa sobre a pessoa faz com que ela se torne melhor. Ele fez um experimento, é, aí era nos anos. Era em 59, vamos deixar o artigo na descrição. Ele fez um, um estudo com ratinhos. Tá? então ele fazia assim, ele pegou 65 ratinhos separou eles em dois grupos e, aleatoriamente tá? todos os ratos eram iguaizinhos tal, separou em dois grupos um dos grupos ele atribuiu, ele inventou ele disse que os ratos eram espertos porque os ratos certo. conseguiam resolver entrar e passar por um labirinto muito rápido esses eram os ratos espertos esses eram os ratos, os ratos burros tá? ele separou certo. em dois grupos Obviamente o rato não sabia qual grupo ele estava, mas o, o, ele pegou um conjunto de 12 alunos, separou eles em dois grupos também, e aí ele instruía os alunos. Ele falava, ó, oh, esses ratinhos aqui, eles foram selecionados de uma amostra especial de ratos que ah, durante gerações eu sempre cruzei os ratos que tinham melhor desempenho no labirinto. Então esses ratos são gênios em resolver labirintos. Então ele inventava uma expectativa para a pessoa.
0: Né? Isso, pelo menos ele, essa verdade que ele criou ali.
1: Isso, ele criava essa história. Né? Para o outro grupo falava: não, esses são ratos normais, você. Né, eles estão aqui. E aí a ideia é que cada é, aluno né, pegasse um rato, colocasse no labirinto e ficasse com, observando o rato, passando no labirinto, marcando o tempo, e também a cada vez que o rato passasse pelo labirinto, ele tinha que contar o tempo que o rato levou para achar a comida e também marcar um score de menos 10 até mais 10 do quão esperto ele acha que o rato era. Então ele tem uma medida subjetiva e uma medida objetiva. É esperado que quando o rato vai decorando o labirinto, ele vai chegando mais rápido na comida. Isso é a medida objetiva. Mas a subjetiva é que ele é, é o que eu acho do, do desempenho do rato. Ele pegou essas duas medidas. E aí ele viu no final né, uma coisa bem interessante. Os, os ratos espertos, pelo menos é que a expectativa deles era esperta, quando você pega a medida subjetiva, que era o quão esperto eu acho que os ratos eram né, nessa escala, isso é, já dava diferença significativa. Então, assim, quando eu digo que o rato é esperto, a pessoa avaliava o rato como sendo mais esperto do que o outro grupo. Hum. Tudo bem? Quer dizer, a
0: expectativa que você criou na pessoa se autorrealizou.
1: Isso, isso. Isso é chamado profecia autorrealizadora. Se você me dá uma pista sobre algo que eu não conheço, isso vai aumentar a probabilidade de eu transformar essa crença que eu tenho numa expectativa sobre o outro. Então, ó, esse é um rato muito esperto. Logo, eu vou olhar o comportamento e vou ser viesado pela essa informação que você me deu, porque eu não conheço nada do rato. É, no entanto, e aí o resultado mais surpreendente tem a ver com a medida objetiva. Os ratos foram treinados em cinco dias diferentes. Então eu pegava os ratinhos, treinava um dia, marcava os resultados. Depois outro dia, outro dia, cinco dias. O efeito de expectativa sobre o rato, o quão inteligente eu achava que o rato era, já começava no primeiro dia. Logo no primeiro dia, os ratos espertos eram vistos como mais espertos do que o outro. Mas o, o, tem uma variável objetiva, que era o tempo que, de fato, o rato levava para chegar na comida. Né? Claro. Que era o desempenho. Quando eu vou olhando os cinco dias separadamente não dá diferença no tempo entre os ratos espertos e os não espertos não dá diferença Ou seja, no tempo. Na,
0: na medida objetiva os ratos eram todos meio que
1: similares isso mas uhum. quando você pegar a média dos cinco dias a média dos cinco dias dá diferença os ratos que eram ditos espertos eles chegavam em média mais rápido na comida do que os não espertos hum. então parece que tem um efeito mas é pequeno mas um efeito no rato... Mas teve efeito no rato! Exato! No rato! Né? Aí da onde saiu a sacada? Da onde saiu a sacada para esse experimento? Né? É, é, a sacada do Rosenthal desse experimento veio de um experimento anterior, na verdade de 1911, com, vamos deixar o vídeo, inclusive, tem o, o vídeo real do, do cavalo, e, o, e, e um texto, né, um artigo sobre isso, que era o Clever Hans, o, o Hans esperto, né? que era um cavalo que resolvia as quatro operações fundamentais ele sabia somar, subtrair, multiplicar e dividir O cavalo mesmo, o uhum. cavalo, ele sabia mesmo então a, 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 o dono do, do cavalo lá falava quanto é 7 mais 2? Aí ele batia com a pata nove vezes, e aí ele fazia contas de todos os tipos, de soma, subtração e tal, aí ele ficou muito famoso na Europa, fazia espetáculos na Europa inteira, saiu na, no, no rádio, um monte de coisas né? ele chamou tanta atenção que é, foi um grupo de pessoas é, tipo, verificar o, o cavalo. Né? Então tinha um biólogo, tinha um psicólogo, tinha um, um, uma pessoa, um pedagogo, todo mundo tentando identificar se o cavalo realmente sabia fazer contas. E esse grupo identificou que o cavalo, na verdade, sabia fazer contas. Esse, esse grupo não conseguiu achar o truque. E, e, e o interessante é que o próprio dono do cavalo achava que o, o cavalo era genial mesmo. É, ninguém conseguiu pegar naquela época. Até que um psicólogo, né? É, mais, mais ligeiro, pegou a manha. É, lembra que em 1910, ali a gente não tinha muitos experimentos, né? Assim, a, a, desenhos de experimentos ainda estava começando. Ele sacou qual que era a manha. Né? De fato, é um cavalo muito esperto, mas ele não sabia fazer contas. Tá? Ele reparou, o psicólogo reparou, que quando o, uma pessoa falava uma conta para o cavalo, quanto é 23 menos 11? Se o dono do cavalo soubesse a resposta, o cavalo acertava muito mais do que o acaso, tá? Então, hum. então imagina que você tem o cavalo, ok? Aí eu falo para você, eu falo pro cavalo uma conta. Se você consegue rapidamente também fazer a conta e saber a resposta, o cavalo acertava mais. Aí ele fez um outro experimento em que ele tirava o dono fora e deixava só o cavalo a taxa de acerto do cavalo caía muito. Hum. E, e também tinha uma diferença quando tinha mais pessoas ou quando não tinha só tinha uma pessoa. O cavalo acertava mais ou menos. Tá? E daí qual foi a explicação né, que ele conseguiu detectar? De fato é um cavalo muito esperto, só que o cavalo ele conseguiu reparar os não verbais dos outros. Então, hum. por exemplo, quando o dono sabia, sei lá, 10 menos 8 é 2, o cavalo batia, batia a pata uma vez, batia a pata a segunda vez, ele reparava que o dono fazia uma expressão diferente. Aí ele parava. Ou seja. De
0: satisfação, por exemplo.
1: É, ou de. Ou algum, algum não verbal, né? Algum não verbal diferente, ele parava. Ou seja. Mas
0: algum não verbal inconsciente. Então o, o dono não tá roubando no jogo.
1: Não tava roubando, né? Era inconsciente. Isso acontecia muito quando tinha multidão. Quando tinha multidão, falava, ah, quanto é 5 menos 3. Aí o cavalo batia uma vez. Quando ele batia a segunda vez, as pessoas ficavam tensas. E o cavalo detectava isso. E aí ele parava.
0: Né? Certo.
1: Então o cavalo é um cavalo bom em detectar expressões dos outros mesmo, certo. né? um cavalo uhum. esperto nesse sentido. Então ele agia em função da expectativa. Então ele não era
0: bom em matemática, ele era bom em interpretar expressões não verbais. Isso,
1: isso. Era bom... <risos> Exatamente. E aí, isso inspirou o, o Rosenthal. Né? O Rosenthal foi isso. E ele viu que dava diferença no, no, no rato. Né? Ele falou: será que? Será que o rato presta atenção em alguma coisa que as pessoas esperam dele? E aí ele ficou com isso na po... Aí, aí o, o negócio, ele ficou doido, né? E aí, em 1964, ele fez um experimento mais famoso, que era dentro de uma escola com crianças. E aí foi a mesma coisa. Ele foi, ele foi numa escola que chamava Jacobson, né, nos Estados Unidos. Ele aplicou um teste, um suposto teste de QI novo, que Harvard desenvolveu em todas as crianças. Ele aplicou esse teste de QI. E aí ele disse para os professores que ele tinha detectado que 20% dos alunos e ele falou, ó, o aluno é o Joãozinho e é tal, 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 20% dos alunos, segundo esse teste que era o melhor teste já desenvolvido eram é, alunos prodígio esses alunos prodígio durante o próximo ano ele estava num período crítico do desenvolvimento para desenvolver habilidades excepcionais e era o Joãozinho o Pedrinha, a Mariazinha ali então, ó, esses alunos são gênios é a mesma coisa do rato né a mesma coisa e aí ele dizia que esses alunos vão melhor nas provas do que os outros. Tá? Ou seja, ele plantou ah. a bomba no professor. Né? Plantou a bomba.
0: criou a tal da expectativa.
1: Exatamente. Essa escola tinha seis séries, né? primeiro ano, segundo, até o sexto ano. Eram crianças de 7 a 11, 12 anos. E aí ele fez o seguinte, ele aplicou esse suposto teste de QI primeiro e depois no final do ano. Ele queria saber se a expectativa do professor aumentava o QI dos alunos. Uhum. É, é muito mais robusto. Ah, porque QI Sim. é uma medida mais difícil né? Claro. e aí ele viu que na quando ele olhou do, do começo para o final, né, houve um aumento de QI do teste em todos os alunos, a média dos alunos aumentou o QI, então se eu olhar hum. o, o QI do Joãozinho, que estava nos 20%, o Joãozinho ele, ele não aumentou ele aumentou um pouquinho mas cada um desses 20% aumentaram um pouquinho o valor e arrastou a média e aí ele reparou que esse efeito de expectativa era maior em, em idades mais baixas. Então as crianças do primeiro e do segundo ano tiveram um aumento do QI maior do que as crianças mais velhas. Então ele, ele reparou isso, que parece que tem esse efeito de expectativa, isso aumenta o QI, né, que é uma medida de inteligência, assim, né, que é uma medida Sim. mais robusta, e isso acontece com crianças mais jovens. Tá? Então o efeito da expectativa do professor é, é maior quando tem um efeito maior quando você é pequeno, né? É, saiu esse artigo, aí deu o AUE, né? Saiu o Aue, uma galera gostou, uma galera não gostou e tal. Aí vale a pena muito primeiro falar da, do efeito desse estudo na opinião pública.
0: Não, porque quando ele publicou o estudo, ele já deu a opinião dele também sobre os porquês. Sim. Daquela diferença.
1: Sim. Não, não, então, ele defendia que existia esse efeito pigmaleão, que o efeito que o professor tem sobre o que ele acha sobre o aluno... É, afeta o desempenho dele, inclusive afeta a inteligência do aluno.
0: Ou seja, ele já estava afirmando ali que os professores sim tiveram um comportamento diferente em relação aos alunos que foram melhor.
1: Sim, é, não só tiveram um comportamento diferente, como isso gerou um uhum. efeito real no sim. aluno, no desempenho dele. Exato, né? sim. É, é bem interessante ver a questão sociológica da época dos anos 60, que é a ideia do sonho americano. Sim. Tem a ver com essa ideia do sonho americano que aqui é uma terra da prosperidade que se o que as pessoas acham de você é o que vai garantir que você se dê bem, sabe? Existia um espírito meritocrático muito grande naquela época. Se você pensar em 64, tá ali perto da, da guerra, entre a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, então tinha um, um, um sentimento nacionalista muito grande. É, essa ideia do sonho americano é algo muito forte, assim, ah, se você é um americano, você é, então, alguém melhor. E se você é alguém melhor, você vai dar certo. É um efeito pigmaleão mesmo, né? O efeito das expectativas sociais. Então, tinha, tinha muito essa valorização da família. Você tem que ser uma boa, um bom exemplo. Bem essa coisa do, do, do seriado Anos Incríveis, por exemplo, que você pega na TV Cultura na época, é, representava muito isso. Tá? Sim. É, ao mesmo tempo, tinha uma coisa do professor. Então, que ah, como é que eu faço para pegar alunos com dificuldade e fazer os alunos ficarem melhor? Aumentar o desempenho deles. É só estimular eles, né criativamente. Falar não, você é bom, vai é isso aí é, então surgiu toda essa ideia de treinar o professor para tentar ser mais assertivo com os alunos é, então começou a surgir essa, essa coisa meio mecânica assim, né é só falar que os alunos são bons mesmo que eles vão ficar bons virou essa coisa meio de coaching sabe, que hoje é bem rasa assim do coaching, não, eu vou te influenciar sabe essas coisas que coach fica juntando um monte de gente gritando, você é incrível telas? Isso, batendo panela, é a melhor versão de você mesmo. Uma dessas coisas, dessas bobagens que as pessoas fazem hoje, surgiu nesses estudos do Rosenthal. Logo, em quatro anos depois do estudo dele, já teve uma crítica, o Rosenthal lançou um livro que chama Pigmaleão na sala de aula, né que é um compilado dos trabalhos. Logo depois surgiu uma crítica muito forte de um dos grandes psicólogos da aprendizagem, que é o Thorndike, que ele falou... Oh, esse teste de QI que você usou, ele não mede inteligência de verdade, que era um teste novo mesmo, não verbal e tal. O teste, de fato, ele não mede inteligência de verdade, depois você viu. O teste era ruim, o tamanho de efeito da diferença real na inteligência não era tão grande assim. Então, por exemplo, se o seu QI, do começo para o final do, do ano, aumenta 4 pontos, né você vai do QI 100 para o QI 104, né? e você tem 8, 9, 10 anos, isso, esse aumento de QI pode ser por conta do próprio desenvolvimento ou por conta da expectativa. Mas é, é muito pequeno. Quando, uhum. Se eu pego uma criança. A diferença,
0: a diferença é muito pequena.
1: É, é, a diferença real é muito pequena. Então não é bem assim. O próprio Rosenthal entendeu as, as críticas, né? ele concordava com algumas, ele tentou reproduzir os estudos várias vezes, mas aí é, o meme já tinha sido feito. Por exemplo, imagina que eu escrevo um artigo hoje e esse artigo gera muito sucesso. Aí eu vou, sei lá, na Ana Maria Braga, falar do artigo. Mesmo que depois eu escreva outros artigos, onde eu começo a discordar de mim mesmo, o que vai ficar no agenda setting das pessoas é a vez que eu apareci na Ana Maria Braga.
0: Claro.
1: É, e foi isso que aconteceu com o Rosenthal, coitado, né? E ainda mais por ser de Harvard e toda essa coisa. Ele continuou tentando validar, ele acreditava que existia esse efeito Pigmaleão mesmo. E ele foi um dos. Ele se aliou a um grupo de estatísticos e tal, e, analista, e, e psicometristas. E ele criou o um método de meta-análise para juntar as validades né, dos, dos trabalhos. Só para vocês terem uma ideia, de, de 1964 até 1989, já tinham sido publicados 234 artigos que tentavam reproduzir o resultado dele. Tá? Caramba! Muita coisa!
0: Quer dizer, ele, ele conseguiu uma repercussão dentro da própria comunidade acadêmica. Sim,
1: então. muito grande. É, é, e aí ele foi um dos primeiros que fazia estudos de meta-análise juntando esses trabalhos. E aí ele começou a achar resultados interessantes, que deixava esse, esse efeito é, mais interessante. Assim. Ele, ele chegou numa conclusão interessante. Uma delas é a seguinte. Por que, que esse efeito? Primeiro, ele viu que o efeito é pequeno. Tá? Certo. É, porque, Existe, mas é pequeno. Bem pequeno. Tá? E, e por que, que ele acontece mais em crianças menores? Né? Ele achava que era porque as crianças mais jovens sofriam mais com a influência dos professores. Depois ele... que, ser, que seria uma, uma suposição razoável. É, razoável né? a primeira, até a página 2, né? Mas depois ele fez outros experimentos, com outras pessoas também fizeram, ele viu que na verdade não é porque as crianças eram muito jovens, era porque os professores conheciam elas pouco. Aí ele fez estudos com crianças da mesma idade e ele viu que aquelas que o professor não conhecia, o efeito da expectativa do professor era maior. Tá? Uhum. E aí tanto temos, temos um artigo já de 2005, né? vou deixar na descrição, que mostra que o efeito de expectativa do professor, ele existe no primeiro mês. Então, se eu aplico uma prova no momento zero e no momento um mês, o aluno vai até um pouco melhor. Mas isso depois começa a sumir. A partir do momento que o professor conhece melhor o aluno. Tá? Tá. Quando ele pega o jeito do aluno, né, o aluno dá o feedback do comportamento dele, e o professor percebe essa interação, esse efeito, o pigmaleão some. Tá,
0: mas vamos lá. Se a gente tá falando sobre afetar, ter um efeito final sobre a performance do aluno... Uhum. Então significa que existe a expectativa do professor em relação ao aluno, um comportamento a partir dessa expectativa, e aí o efeito no aluno sobre esse comportamento.
1: Isso, e aí tem a percepção dele sobre o comportamento dele. Também, Tem essa, essa última coisa. Então, tá. o professor acha que eu sou bom, aí eu, eu começo a ir melhor, porque ele começa a prestar mais atenção em mim. Então, quando eu tenho dúvidas, ele me responde com mais assertividade. Ele, ele me encoraja mais. Isso. Uhum. Ele presta atenção é. mais em mim na aula. Por exemplo, pra quem dá aula sabe que às vezes você fica olhando pra uma ou outra pessoa. Às vezes tem esse efeito. E aí o aluno melhora um pouco, aí o professor reforça, ele percebe que tá melhorando, aí, ele se sente melhor, aí a coisa desanda, né? Vai, vai indo pra frente. A partir do momento que o professor conhece melhor o aluno, e o aluno conhece melhor o professor, esse efeito da expectativa some. Mas, em alguns casos, ele pode continuar. Aí, a discussão aumentou muito, né? Hoje em dia, é, vamos, vamos até deixar artigos na descrição, tem alguns muito bons, é, tipo, 30 anos depois do estudo Rosenthal, como o que, que a gente achou, sabe? Tem um livro, um livro muito bom, que chama Percepção Social e Realidade Social. É, esse, esse livro, acho que é de 2015, ele, ele é, acaba com o efeito Pigmaleão. mas ele fala, não, o efeito real da expectativa é muito baixo, mas esse estudo traz insights para uma série de outras áreas. E aí ele faz uma discussão bem mais atualizada. Recomendo fortemente que quem tiver é, interesse nesse tipo de estudo na educação, leia esse livro. Percepção Social e Realidade Social, tá na descrição. Muito bom. E aí, para onde que a discussão foi hoje? Porque um dos objetivos, assim, além de responder a pergunta do nosso ouvinte, né, é, tem muito coaching, coaching de empresa, sabe? que fica falando essas coisas. Ah, você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Vai, vai. Sabe, sabe vendas, estratégia de vendas? Você fica lá fazendo um rito, vai, 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 para todo mundo vender. Sim, sabe? Sim. Isso há décadas a gente já sabe que não funciona. Tem um efeito muito local. Tá? As pessoas, inclusive o Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, mostra em experimentos clássicos isso, que as pessoas agem em função da média. Então, por exemplo, se ele dá o um exemplo clássico dos instrutores de voo. Tem o instrutor de voo e o aluno. Toda vez que o instrutor de voo elogia o aluno, o aluno vai pior. Toda vez que ele dá uma bronca no aluno, o aluno vai melhor. Uhum. Era isso que o instrutor de voo achava. Era muito comum no exército, né? E, e também em várias empresas, é, que você tem que apertar a pessoa. Não, não é pra ficar elogiado. E aí, isso
0: criou, e aí isso criou o mito de você pressionar e destratar né, as pessoas. Isso, isso.
1: Isso é cuzão, basicamente, né? Uhum. É. E aí o Kahneman, fazendo estudos mais pormenorizados, ele viu que claramente esse efeito não existe. Não é porque eu falo que você foi bem, que você vai pior e vice-versa. É um efeito de expectativa. Tá? Então o, o instrutor só percebia que a, a ação dele foi ruim quando a pessoa melhorava ou piorava. Ele não tinha uma noção da média. Na média, as pessoas agem do mesmo jeito, independente da sua ação, da sua influência. Porque nem a pessoa sabe mais ou menos como ela age. E isso é interessante. O efeito da expectativa do outro é menor do que as pessoas acham. Porque nem a pessoa sabe muito bem qual é a causa dos comportamentos dela. Tá? Sim. É, sim. É, isso é bem. Deixa eu
0: abrir um parênteses aqui, aí Pois não. A gente tá falando sobre expectativas positivas aqui. Certo? Isso. Sim. Não né? Sim. O mesmo raciocínio vale para as expectativas negativas?
1: Então, essa, a primeira pergunta do Rosenthal era essa, porque ele só viu para a expectativa positiva. Depois ele fez estudos mostrando que para a expectativa negativa também acontece. Com estudos atualizados, a gente vê que a, o efeito disso é baixo.
0: Também é baixo.
1: Também é baixo, mas para a expectativa negativa é um pouco maior. Hum. Mas muito pouco, mas é um pouco maior. E aí ele viu que esse efeito de expectativa aí, agora esse estudo gerou vários braços muito legais, assim. Mesmo esse todo sendo meio furado, as conclusões deles são muito legais. Porque no experimento original me dizia, né? Esses alunos são espertos e esses alunos não. Mas se, se o, o que diferencia os alunos não é a fala de outro. Tipo, eu pego dois alunos iguaizinhos, esse é o inteligente e esse não é. Não, não tem a ver com um teste ou com alguma coisa. Se eu pegar uma estrutura social... Vamos deixar um artigo na descrição, sensacional, uma revisão enorme, um artigo muito bom, falando de diferenças de, de etnia. Porque, por exemplo, quando você olha, dada a estrutura... Vamos falar primeiro dos Estados Unidos. Quando você olha estruturas dos Estados Unidos, por exemplo, onde a historicidade da questão da escravidão e, e da maneira como eles lidam com o racismo gera muita cisão. É, eles, é, era uma tentativa americana de separar o branco do negro mesmo, o norte, o sul e tudo mais. É a causa da guerra, da, da guerra civil deles, aliás. Essa separação do norte e do sul e tal. A cultura negra e branca é muito distinta. Então, a, a socialização de várias gerações nos Estados Unidos força essa, essa, essa divisão. Então, se eu sou um professor e eu tenho alunos brancos e negros na minha turma, já existe um efeito de expectativa social diferente para cada um, construído a, a, por gerações. Sim, Será que eu vou ver verdade. meus alunos diferente? É uma ótima pergunta. É uma ótima Sim. pergunta. Veio o estudo do Rosenthal, dá uma sacada boa nisso. E aí, ele é, tem artigo sobre isso. Tem, é, esse artigo é um artigo de revisão muito bom, que mostra todos os tipos de efeito que professores podem gerar no aluno em função das expectativas é, de preconceito deles. Ou de representações de, de etnia, de raça, enfim. Tá?
0: É, essa eu, é a pergunta que eu ia fazer. Porque se existe uma relação com expectativas negativas, existe também com relação a preconceitos.
1: Isso. É, é, e aí, o que esse, essa revisão e outros trabalhos mostram é que, assim, nesse caso, se eu não der nenhuma explicação prévia pro professor o desempenho dos alunos, na média, não muda. Na média, eles são iguais. Quando eu falo de desempenho, nota. Nota da prova. Em QI, não tem nada a ver. Em QI, não muda nada. Tá? Tá. Mas quando eu falo em nota da prova, a média não é diferente, mas a variância é. A variância é diferente. Então, parece que, o, que os alunos negros, eles têm uma menor variabilidade, porque o professor percebe eles como mais homogêneos. Tá? Tá. Então, por exemplo, se eu sou um professor branco, e eu tenho pouco conhecimento da historicidade de alunos negros, do modo de vida deles e tudo mais, se eu tenho pouco conhecimento disso, eu vou observar eles como mais homogêneos do que eles de fato são. Uhum. Tudo bem E de uma maneira preconceituosa, provavelmente. né Porque... Então, isso tem tudo a ver com o naruhoto que a gente gravou, que é se japonês é tudo igual. Que é aquela a, a passagem da atribuição, que é o que eu acho sobre o que o outro é, o que eu acho sobre o que o outro é, não é o que o outro é. É porque eu não sei nada sobre o outro. Quando eu ajo por atribuição, eu estou falando muito mais de mim mesmo do que do outro. Tá? Claro. A partir do momento que eu conheço melhor o outro, isso vai virar uma categorização. Não, não, vocês, não vocês japoneses não são todos iguais. Tem esses e esses. Eu vou separar em categorias. A partir do momento que eu separo em categorias, quando eu conheço melhor o outro, aí vai virar um conceito. Aí eu tenho um conceito do que é ser branco, um conceito do que é ser negro. negro e aí isso independe da palavra é algo que está em mim eu introjeto isso tá? Sim. então a ideia é que a partir do momento mas que
0: isso eu... só acontece com a vivência né? com, com muito um... contato você... Você, precisa con... você precisa construir esse repertório né?
1: É. do mesmo jeito que você construiu a diferença socialmente né? porque você nasceu numa estrutura social que privilegia a desigualdade do mesmo jeito que você sem perceber incorporou muitas vezes a diferença você tem que perceber a diferença para poder garantir a igualdade é, é, esse artigo de revisão muito legal, ele mostra que no, nos Estados Unidos, as crianças que entram no jardim de infância, as crianças negras, elas já tem uma menor habilidade de leitura do que os brancos, assim, tem um pequeno déficit, como o professor, ele não, como ele trata todo mundo igual, porque na média não muda, esse gap continua, e aí ele claro. vai aumentando, entendeu? Uhum. E a ideia não é para tratar igual, é pra tratar diferente. É para tratar diferente, para dar conta de reduzir esse gap e aí as coisas irem juntas.
0: O conceito de equidade não é tratar todo mundo igual e sim buscar
1: que todo mundo tenha chances iguais. Isso, exatamente. Só que isso assim inconscientemente e aí uma, uma, uma sacada muito bom desses artigos é o seguinte: será que o efeito de expectativa do professor ele existe só para coisas inconscientes, coisas que eu não percebo, o jeito que eu olho, o jeito como eu falo, como é que você treina um professor para isso? E aí a discussão atual é essa. Soa como se o professor fosse culpado. Ah, você é racista. Não é isso. Todo mundo é racista. O ponto não é esse. Porque aí parece que todo mundo culpabiliza o, o professor. O professor vira o bode expiatório. Não é isso. O professor soa. Aliás, é. se
0: coloca em cima do professor responsabilidades que, na verdade, não são dele, né? Isso,
1: é. Como ser social, ele partilha de todas as representações sociais que as pessoas todas têm. É normal. Né? Não é isso. Mas a ideia é propor espaços de reflexão para o professor. Né? Isso é muito útil, porque ele se observa e observa também os alunos diferente, né? Agora,
0: afinal das contas, Altaí, o efeito Pigmaleão, ele é válido ou não?
1: Então, quando você pensa em desempenho, desempenho, não. Ele não é, tá? O efeito é muito pequeno e ele só acontece de forma local, quando você quando você tá conhecendo a pessoa. Quando você parte, tipo, eu não te conheço. Para começar a te conhecer, o efeito da expectativa ajuda, porque o outro vai tentar agir como ele também não me conhece. Ele vai tentar agir em função de mim. Imagina você no trabalho, né? Você acabou de ter um emprego novo. Você vai ficar tentando atender a expectativa um pouco e tal para conhecer. Sim. Depois você se adequa. É bem esse mecanismo, tá? Então ele Tá fala, todo mundo tentando dar o seu melhor, né? No, no começo, sim. Né? A ideia é assim, que esse efeito ele existe, mas por um espaço curto de tempo e ele não é para o desempenho. Ele, na verdade, é para a variabilidade do seu comportamento. Então, quando você está no começo do trabalho, você varia o comportamento muito pouco. A sua variância é baixa, porque você quer atender a expectativa do outro. Conforme você vai ganhando mais experiência, a sua variabilidade aumenta. Aí você vai se tornando mais, entre aspas, você mesmo. Tá bom?
0: Uma outra pergunta, Altair. Pois não. Qual é a similaridade e a diferença... De... Desse efeito Pigama-leão com o efeito placebo. Ah, muito Porque bem. Porque muitas coisas que a gente ouviu aqui lembram um pouco também o efeito placebo.
1: Sim, sim. Por exemplo, pega esse efeito do cavalo, né? Do, do Clever Hans. É, é, muita gente usa esse exemplo do Clever Hans, e tem outros experimentos, vamos deixar até algum na descrição também: que fala do efeito da homeopatia em veterinária. Na verdade, o, a homeopatia não funciona, mas gera um efeito de expectativa no dono do bicho. E o animal é igual o Clever Hans, é igual o cavalo. O cavalo olha o que o dono faz Se o dono age diferente Quando eu dou um remédio O cavalo ou o bicho vai agir diferente Então a, a, tem muito a ver com o efeito placebo
0: Que é uma coisa que, que as pessoas perguntam né? Mandam um e-mails perguntando Mas se o efeito placebo funciona desse jeito Como é que ele funciona com seres Que não sabem da existência do efeito placebo Sim. Não?
1: <risos> eu, falo, eu peço para as pessoas fazerem um experimento Dá a homeopatia para o gato Para o cachorro E coloca ele em outro lugar com outras pessoas Que não seja você você vai ver que o desempenho dele vai ser muito parecido. Então, você é a fonte do viés, porque o cachorro, o gato, a galinha, ele presta mais atenção em você também. Não subestime o fato de você ser um emissor, um radar emissor de vieses. E aí, para fechar o, o episódio, é, eu quero uma, também uma forma de homenagem, né ao, ao, infelizmente, por muito pesar, é, depois de 37 anos, o, o Chaves e o Chapolin estão fora da TV aberta brasileira, a tragédia. Agora, agora eu vou poder falar que eu sou velho, porque eu sou do tempo que tinha chaves da TV, né? Eu quero mostrar pra vocês esse efeito pigmaleão na prática, com um excerto de uma obra-prima do Chapolin, que é o, o Coyote e o Lobo. Vamos ouvir esse excerto do, do Chapolin nas mãos do nosso querido Reginaldo. Por favor, Reginaldo. Pois eu também não acho que essas marcas tenham sido feitas por um ser humano, não? Ou por um lobo. Um coiote. E qual é a diferença? Bem, acho que está muito claro. Um, um coiote jamais se atreveria a abrir uma porta. E um lobo? Tampouco. o Chapolin, é verdade que ele não uiva quando tem fome? O coiote ou o lobo? O coiote. Não, um coiote nunca uiva quando tem fome. E o lobo? Tampouco.
0: Bem... O importante é que não pode se transformar em ser humano.
1: O coiote ou o lobo? Ah,
0: digamos o coiote.
1: Hum, o coiote nunca poderá se transformar em ser humano.
0: Ah, e o lobo? Tampouco. Mas atacam as pessoas.
1: O coiote ou o lobo? Espera, espera um momentinho. Os dois não atacam as pessoas? Sim. Então por que perguntar o coiote ou o lobo? Porque os dois atacam as pessoas. Mas o coiote jamais se atreveria a atacar uma pessoa adulta.
0: Ah, e o lobo? Tampouco. Vem cá, aí. O que é que esse trecho do Chapolin tem a ver com o efeito Pigmalion?
1: Primeiro, a primeira obra-prima, né, do coiote e o lobo. Todo mundo dá risada, não importa a sua idade. A gente tem que fazer um nariz sobre o chaves especificamente. Mas enfim, <risos> né? por exemplo, ó. Você acha que o Chapolin sabe a diferença entre o coiote e o lobo?
0: Se ele sabe a diferença? Ele
1: sabe. Assim, ele sente a diferença. Ele... quando ele olha um coiote e um lobo, ele sabe ver a diferença. Eu não sei. Não, o que você notou? Você notou que ele não sabe categorizar um coiote e um lobo? Sim. Mas ele sabe a diferença. Tanto é que pergunto para ele. Por que, que você pergunta? Por que, que você pergunta se o coiote e o lobo, se os dois fazem a mesma coisa? Essa é a ideia do conceito no conceito, quando você já tem o conceito de representação social, você não consegue voltar na categorização. O que é ser branco ou negro? Eu não sei, eu vejo a diferença. Quando eu crio categorias, às vezes a categoria está nos dois grupos. Às vezes é uma coisa que eu não consigo nomear. Então, qual é a diferença uhum. entre um cachorro e um lobo? Ah, o cachorro tem focinho. E o lobo? Também. É exatamente isso. O, o, o que dá pra dizer é que o, o Chapolin ele tem o conceito do que é um cachorro, do que é um coiote e um lobo mas ele não tem mais a categorização. Ele não consegue mais voltar atrás. Isso. Transforma o coiote em o lobo num aluno A e B. Então, ah, o aluno A tirou oito na prova. E o B também. Né? O aluno A ele tem dificuldade nos esportes. E o B também. Ou seja, o, o professor está mostrando que eles são diferentes, mas não pelas categorias, porque ele não consegue. O professor sabe que eles são diferentes. Ele sabe que o fulano é esperto e o outro não. Esse, esse é o pulo do gato. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, o efeito de gap étnico aparece muito, porque historicamente sempre se forçou a diferença entre branco e negro. Né? Uhum, então, Existem as diferenças culturais, algo bem mais enraizado. No Brasil, a estratégia do racismo é diferente. Foi muito uma tentativa de, de branqueamento da população, de tornar todo mundo homogêneo. Né? Exato. É, é, logo, a maneira como isso aparece é diferente, não dá para você pegar um artigo desse americano e aplicar aqui que ah, o professor, olha o aluno branco diferente do, do negro não é necessariamente assim então, você tem que pegar artigos nacionais tem um artigo clássico dos anos 80, muito bom que chama Na, na Vida 10, Na Escola Zero é um artigo muito legal que ele mostra o seguinte a, a, os professores conseguem identificar alunos que vão bem e mal em matemática tá? na escola o professor consegue identificar mas quando você aplica uma prova de matemática, quase todos eles vão mal. Mas o professor consegue. Não, esse aluno, apesar de ter ido mal na prova, apesar de um ter focinho e o outro também, esse aluno é bom em matemática. Né? E aí a, a, a ideia era você criar uma forma de aprendizado mais parecida com a vida do aluno. Então por que, que o professor sabia que aquele aluno era esperto, era bom, apesar da nota ruim? Porque o um professor conhece o aluno.
0: Isso. De novo chegamos ao ponto do repertório,
1: né? Muito Você... bem. Uhum. Muito bem. E aí esse artigo depois ele teve uma replicação em 2018, né? Que é bem legal ver os dois artigos para ver a, a transição dos estudos. É, é aplicado especificamente matemática, mas vale para qualquer área. Que eles eles faziam assim. É sensacional esse artigo. Ele colocava na lousa assim 200 menos 80, na, na, nesse jeito padrão de matemática, né? E a criança lá escrevia escrevia tudo errado. Nem sabia escrever direito, ela sabia. Mas aí qual é a resposta? A pessoa falava a resposta correta, 120. Ou às vezes ela falava a resposta errada. Mas aí é, perguntavam a pessoa coisas do dia a dia. Então tinha algumas crianças que trabalhavam numa feira. Aí perguntava Ah, uma maçã custa 30 cruzeiros. Quanto custa 10 maçãs? Aí a criança começava a fazer a conta e ela dava a resposta certa, porque eu aplicava na realidade dela. Então, ah, você, eu comprei 10 maçãs e te dei 500 de dinheiro. Quanto você tem que me voltar de troco? Ela fazia a conta do jeito dela e dava o troco certo. Ou seja, a criança sabia matemática, mas ela não sabia do jeito esperado, entendeu? É a ideia da expectativa negativa. Então, a, a criança não se adequa à escola porque a escola não é feita para entender a realidade dela. E essa é a pegada da educação agora. Então, esse efeito de expectativa, ele tem dos dois lados. Tem o efeito do professor sobre o aluno, mas tem o efeito do aluno e a sua, as suas representações sociais sobre o que é ensinado na escola. E essa é a sacada interessante, Sabe? Então, você pode imaginar o Chapolin como sendo o professor do coiote e o lobo. Ele fala, não, o coiote é diferente do lobo. Ah, mas um tem quatro patas e o outro também. Porque o professor, o, 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 ninguém melhor do que o Chapolin para diferenciar um coiote e um lobo. Ele sabe. Só que a régua está dentro dele. A ideia é como tirar essa régua do professor e transformar numa métrica que, de fato, consiga perceber os alunos nas suas idiosincrasias. Esse é o grande desafio da educação hoje. Verdade. Veja que caminho bacana fizemos a partir de um estudo clássico. Diferentemente de outros trabalhos clássicos da psicologia que são meio furados, esse, graças ao mérito, mérito do Rosenthal, aliás, verdade seja dita, é, apesar do estudo inicial não ser tudo aquilo, gerou desdobramentos que geram implicações para a educação que existem até hoje.
0: Inclusive porque ele estava aberto a receber e ouvir as críticas ao estudo.
1: Né? É isso que faz um bom cientista ser um bom cientista. É, então agradeço muito ao nosso ouvinte né, o Humberto, por uma pergunta muito interessante e espero que sirva de instrução para quem for professor, leia os artigos são muito interessantes, e também serve como homenagem ao, aos nossos quatro anos de Naruhodo, e também ao Chapolin que por muito pesar, está nos deixando
0: <risos> Naruhodo, ilustríssimo ouvinte e você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba, .com .br. Repetindo. Podcast arroba, .com .br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso
2: aí. Naruhodô.